0: Muito bem, nós estamos falando aqui sobre Segunda Timóteo. Eu não sei se você já teve essa impressão. Eu fiz essa pergunta essa semana no nosso PG, que se une ali na casa do Vimar e da Edna. A gente estava falando sobre é, Segunda Timóteo. Estávamos falando sobre a, a, os enfoques até, vistos até agora, dessa carta. E surgiu uma pergunta ali meio do nada, é se você não conhecesse a história de Paulo, o momento da vida de Paulo, aquilo que o apóstolo já estava vivendo, e começasse a ler essa carta, nos primeiros versículos, apenas os primeiros versículos ali, você é, diria que se trata de alguém preso numa masmorra, sabendo que há uma sentença de morte pairando sobre a sua vida que ele está se despedindo já da vida, você, você teria essa impressão, nessas primeiras palavras de Paulo, de que se trataria dessa, a, se, se trataria dessa situação, a, a situação dele? Seria essa a situação dele? Não sei se você entendeu a pergunta, mas lendo os primeiros versículos ali, falei, nossa, esse cara está preso, ele está triste, ele está amargurado, ele está ressentido, seja lá o que for. Ou seria? você teria uma outra impressão de Paulo naquele momento? Pelo menos ali no nosso PG... A resposta foi essa, cara, você nunca imaginaria que se trata de alguém preso, de alguém que está com uma sentença de morte sobre a, sobre a cabeça, de alguém que está se despedindo da vida e gastando seus últimos momentos para investir na vida de quem ele preza, em relacionamentos, em encaminhar, em, em encorajar e fortalecer essa pessoa. Interessante, não é? Perspectiva muda tudo você sabe que você trata de alguém nessa situação, fica mais admirável ainda essa disposição de Paulo. Na semana passada, a gente viu que relacionamentos são as ferramentas de Deus para forjar, para edificar a vocação cristã, a vida cristã, a jornada cristã. E, basicamente, quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o próximo e do relacionamento com a palavra de Deus. Essas são as instâncias de relacionamento nas quais nós estamos envolvidos, ou deveríamos estar, quando a gente volta ali, deixa eu fazer só uma remissão no versículo 5, né, que foi onde nós terminamos a mensagem da semana passada, porque ela é importante para a gente continuar falando hoje, daquilo que Paulo está dizendo ali nos versículos 6 e 7 também, nós lemos ali no versículo 5, lembre-me da sua fé sincera, como era da sua avó Loide, de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Né? Nós sinalizamos ali com Paulo testemunhando, testemunhando perdão, sobre a autenticidade da fé de Timóteo, grato pelas raízes dessa fé que remontavam à avó, Loide, e à mãe, Eunice. Timóteo era a terceira geração de cristãos é, de uma família cristã, né? é, já no primeiro século, ainda no primeiro século. Isso é muito interessante. Lembrando que a raiz, as raízes ali eram judaicas. Talvez o que a gente precise repetir aqui, o óbvio sempre tem que ser dito, especialmente nos dias atuais, né? é que fé era essa? Que fé era essa? Se alguém chegasse para você e mas que fé era essa de Timóteo aqui? Bom, é a fé que professava que Jesus era o Messias prometido por Deus. A gente falou isso na semana passada, mas é bom repetir, né? Agora, a questão é, o que isso significava e continua significando? O que é dizer que Jesus era o Messias prometido por Deus? Porque o mundo está cheio de pseudo-Messias. Passados, presentes e ainda teremos mais no futuro. E não são aqueles que só têm Messias no nome, não. Não precisa ter necessariamente Messias no nome para ser, para se propor um Messias. Mas O mundo está cheio de gente que se propõe a ser o rei ou aquele, o salvador do mundo. Não é esse o caso aqui. Não é essa a questão aqui. O que significava e continua significando Jesus Será a promessa, a encarnação, o cumprimento da promessa de Deus, o Messias de Deus. Simplesmente isso, que Deus havia cumprido a sua promessa feita lá na aurora da humanidade, lá no capítulo 3 de Gênesis, Gênesis 3,15, quando ele anuncia quando ele diz, esse problema criado pelo homem não vai ficar para sempre assim. Deus anuncia que ele, ele vai solucionar dentro da história o problema mortal que essa mesma humanidade causou para si. O problema que ela causou para si quando ela acreditou na mentira diabólica de que poderia ser como Deus e viver sem Deus no mundo de Deus. Esse é o problema. Essa é a questão. O que Jesus vem fazer é solucionar essa crise estabelecida e instalada na aurora da humanidade. O próprio Deus é que tem que resolver o problema. Não há jeito de o homem resolver o problema que ele causou. Essa é a questão aqui. Basicamente, o que acontece lá no Jardim do Éden, lá na aurora da humanidade, é mutim. motim. motim. Se você assistiu Piratas do Caribe, você, tá, você sabe muito bem o que é motim. Né? O que, que é motinar-se? É se levantar contra a autoridade máxima estabelecida dentro daquele ambiente. Foi isso que o homem fez ali na aurora da humanidade. E é interessante que Paulo vai falar isso, vai aparecer aqui no seu slide, ele vai mencionar essa intervenção de Deus dentro da história. Dentro da história, Deus vai dar uma solução. E ele menciona isso em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7, fala assim, mas quando chegou o tempo certo... Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho e por meio dele clamamos, Abba, pai, paizinho querido, pai amado, agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele, ele está falando de relacionamento familiar, e quando chegou o um momento certo dentro da história, Deus se revela ao mundo na pessoa de Cristo, para consertar um problema que o próprio homem causou, e é possibilitar essa reconexão, e dizer, eu quero, eu, 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 eu quero a minha família comigo, o problema foi criado. Eu não sou o causador do problema. Eu poderia simplesmente lavar as mãos. A gente sabe que essa história de lavar as mãos não dá muito certo, na é verdade. Deus entra na história e paga o maior preço que alguém poderia pagar em amor de outro. Falamos isso também na semana passada. João, essas palavras de Paulo aqui meio que ecoam né, as palavras do apóstolo João, ali no capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 18, desde que todos nós conhecemos. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, no Filho. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. O caminho é simples. Crer em Cristo significa admitir-se pecador e carente da graça de Deus, como nós cantamos agora há pouco. É simples. Não existe via média aqui. Não existe outro caminho. É Deus quem estabelece a forma como as pessoas vão se chegar a Ele. E Ele providencia... Todos os recursos para que isso aconteça. É isso que é mais interessante, é isso que é mais impressionante. A vocação cristã, que eles tem origem nessa rendição a Jesus, essa rendição a Cristo como Deus resgatador pessoal e cósmico. Jesus não é só um salvador pessoal. Ele é um resgatador cósmico. Diz respeito a toda a criação. A salvação diz respeito tanto a, 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 a mim e a você quanto diz respeito a ele. Quanto à proclamação do, da glória do nome dele, quanto à exaltação da pessoa dele, é, é isso que está em jogo aqui, acima de tudo. Existe alguma alternativa para isso? Alguma alternativa a esse caminho? Existe. Conhece a teologia dos titãs? Você ouviu falar da teologia dos titãs? O acaso vai te proteger quando você andar distraído. Essa é a teologia dos titãs. Lembra? Epitáfio todo mundo cantava, que era musiquinha de final de ano das formaturas, né? eu lembro que eu fui em diversas formaturas e o pessoal cantava abraçado lá, o acaso vai me proteger, e enquanto foi, boa sorte, boa sorte, alerta de spoiler para você, essa teologia é má, essa teologia não vai dar certo, ela não funciona, essa teologia é uma roubada, Interessante, né? Como se você leva essa ideia do acaso às últimas consequências, você cai numa, nesse pensamento em forma de uma poesia curta do Stephen Crane, que foi é, um, um, um poeta e jornalista americano, viveu no, na virada do século XIX para o século XX, morreu muito novo de tuberculose, filho de pastor metodista, perdeu a mãe muito cedo, se desiludiu com Deus e se tornou um ateu até onde nós sabemos. Olha só a poesia... É, singela do Ucrânia aqui, Senhor, eu existo, diz o humano que quer sentir significado na sua vida, entretanto, replicou o universo, o fato não criou em mim qualquer senso de obrigação, o que, que ele está dizendo aqui? Tu está sozinho amigo, sabe de nada inocente, tô nem aí com você, isso é o um acaso, essa é a ideia do acaso, se você acredita que é o acaso que rege o rumo do universo, não conte com ele para te proteger com ou sem distração. Vai dar B.O. Em algum momento vai dar B.O. Ao invés disso, e aqui eu quero fazer um, um, um parênteses aqui importante, ao invés disso, ao invés de li lidar com essa ideia de que o mundo acontece pela, pelas suas próprias forças naturalmente, né, e tentar achar um significado meio esquisito no meio de tudo isso, ao invés disso, não é melhor, não é mais seguro, não é mais lógico reconhecer que há um único Deus e aceitar a sua oferta de paz. Não é mais lógico, não faz mais sentido. Eu sei que às vezes as pessoas precisam, todos nós precisamos, todas as pessoas precisam dar do toque de Deus, ajustando a visão, como aconteceu com o Paulo, no caminho de Damasco. Paulo, Paulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ah, quem és tu, Senhor? Ah, eu sou Jesus a quem você persegue. E daí tem aquele papo, não resista mais, não faz o menor sentido você resistir. Essa ideia aqui, reconhecer que somos culpados e pecadores diante de Deus, isso não é discurso para baixo, isso é a realidade. Isso é o fato que está colocado diante de nós. Reconhecer que precisamos do seu perdão, aceitar e acolher esse perdão oferecido por ele através da morte e ressurreição de Jesus, é isso que significa crer. Entregar a vida para Jesus, entregue a vida para Jesus, faça as pazes com Deus se você ainda não fez. É possível que entre nós haja alguém aqui que não tenha feito isso. Faça esse movimento, entregue isso para Jesus. Como disse na primeira mensagem dessa série, aceite que dói menos. Aliás, Vai doer muito menos lá no futuro, quando a história se encerrar. Bom, essa era a fé da família de Timóteo. É, é, nessa, é, é sobre isso que Paulo está falando. É por isso que ele é grato. É essa fé genuína que ele está mencionando aqui. Então, nós precisamos só relembrar aqui. Né? A vocação cristã ela tem origem na rendição a Cristo como Deus e resgatador pessoal e cósmico. Se for diferente disso, queridos trata-se de mera religiosidade. O exercício do cristianismo vai, vai implicar em mera religiosidade. E mera religiosidade, mera religiosidade, cansa, pesa, exaure, aflige, ameaça, aprisiona, amedronta e, eventualmente, acaba sendo abandonada. O cristianismo, sem Cristo, é o pior dos caminhos. O cristianismo sem um coração rendido a Jesus. É um caminho do inferno. Não tem heresia nenhuma nisso que eu falei. O cristianismo só faz sentido quando Cristo é o Senhor. E a gente está dobrado, de joelhos dobrados, diante dEle. Bom, não é por acaso que, na sequência desse texto, nos versículos 6 e 7, Paulo trate de qualidades essenciais para o viver cristão. E, basicamente, o que ele vai falar nesse momento é que uma das... A fé genuína, a fé cristã genuína, exige determinadas posturas em relação à vida e coragem é uma delas. Coragem, coragem para agir, coragem para amar, coragem para se dominar. Olha que interessante. O que, que significa se dominar? Se restringir, se refrear. As qualidades essenciais para o exercício da vocação cristã. primeira delas, coragem. Vamos dar uma olhadinha no texto do que ele fala aqui a partir do versículo 6. Ele já falou sobre a fé sincera, sobre a lembrança né, dessa fé sincera, remetendo a Lloyd, a Eunice, e essa certeza de que em Timóteo essa fé continuava firme. Ele continua. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e controle. Vamos orar? Pai, nossa reflexão aqui é muito objetiva e rápida. Estamos caminhando com muito cuidado aqui nessa carta de, de Paulo Timóteo pela preciosidade que ela que ela é, pelas lições importantes que ela nos traz. você conosco nesse momento, tem misericórdia que a Tua palavra, a Tua autoridade, pela Tua autoridade, a Tua palavra fale aos corações, a todos nós, nos desafiando em questões que só o Senhor conhece. Em nome de Jesus. Amém. Você nota alguma coisa interessante aqui? Se você está lendo numa tacada só, isso talvez seja, é, seja percebido por você. Paulo emenda essa gratidão e esse elogio aqui, cheios de ternura nos versículos anteriores, com uma exortação. Uma exortação nada mais é que uma advertência seguida ou conjugada com o encorajamento. Isso que uma exortação é. Uma advertência conjugada com o encorajamento. A convicção de Paulo aqui sobre a fé genuína de Timóteo é seguida dessa exortação. Ele acabou de fazer um elogio e agora vem uma advertência. É bem típico de Paulo isso. Mas era uma advertência necessária, porque ela, tá, ela está ligando, ele fala, há uma ligação natural entre o que está sendo relacionado aqui por essa palavrinha, por esse termo, por isso. O que vai ser falado agora está muito ligado com o que foi falado anteriormente, e, e essa relação tem muita importância para a gente. Vamos lá, como é que começa essa exortação? Olha só, vou traduzir um pouquinho em outras palavras, tá? mas basicamente falando a mesma coisa que Paulo está falando aqui. É como se ele chegasse para Timóteo e falasse assim, olha, uma vez que você tem uma fé tão genuína, uma vez que você é caracterizado por essa fé genuína, por essa fé sincera que a gente já viu do que se trata, então atei fogo nela, faça arder essa fé, encandeça essa fé, é isso que ele está falando aqui, essa é a hora, esse é o momento, encandeça a sua fé, sopre nesse braseiro com vigor, amiguinho, agora o que ele quer dizer com essa ilustração, o que ele quer dizer com, tá bom, ok, ok, eu vou pegar uma abanador e vou ficar, é... o que eu vou fazer, o que significa encandecer a fé, Basicamente é, apegue-se às convicções de quem Deus é. Apegue-se às convicções que ele colocou no seu coração e intensifique o uso contínuo e vigoroso das habilidades que o, Espírito do, que o Espírito Santo te deu. Isso é fazer encandecer o coração. Ele fala, não se apequene diante dos desafios, eles virão. Se nós precisamos ser corajosos, é porque o medo nos atinge, é porque os desafios nos atingem. Ele fala: Não se apequene diante dos desafios. Não permita que os problemas da vida esfriem a tua fé. Sempre tem alguém com um balde de água fria tentando apagar o seu braseiro. Não é verdade? Você pode dar o nome que você quiser para esse balde. É o teu chefe no trabalho. É o teu trabalho. É a situação financeira, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Encandeça a sua fé. Porque basicamente a ideia é que você se torne útil, que você não deixe que os problemas da vida apaguem o registro claro de quem Deus é, da fidelidade dele, do amor leal dele, ao ponto de tornar-se natural que você comunique sobre esse amor, que você viva dentro desse amor e seja veículo na transmissão desse amor para quem está precisando. As pessoas estão precisando de tantas respostas. Tem tanta gente inquieta nesse mundo. O mundo está esquisito demais, né, gente? Está estranho. Precisa de respostas, precisa de esperança. A ideia é essa, encandeça o teu coração. Tá bom, você fala, mas ele está falando para um pastor. Sim, mas os princípios valem para qualquer cristão aqui. Sobretudo para um pastor. Na é verdade, Felipe, temos falado muito sobre isso encandeça o coração. Bota fogo, Felipe. Bota fogo, André. Vamos lá. Fazer uma pirotecnia espiritual aqui. Encandeça o coração. É interessante que Paulo, inclusive, faz questão de relembrar Timóteo a autoridade que ele tinha para fazer essa exortação. Ele nem precisaria, mas faz. Quero te lembrar, Timóteo, que os seus dons, as suas habilidades para o ministério, para o exercício da vida cristã, foram dadas por Deus e foram reconhecidas no momento em que a liderança da igreja, eu e os presbíteros da igreja, impusemos as mãos sobre você. Ele não fala isso nesse texto, mas ele faz essa menção em 1 Timóteo, na primeira Carta Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente com os dons que Deus te deu, quando todo o presbitério e eu impusemos as mãos sobre você. Isso provavelmente foi feito diante de toda a igreja da qual Timóteo saiu. Timóteo, fica firme, cara. Ó, vamos junto. Não pede água, não peça para sair. Essa aqui é a fala nesse momento. Queridos, vamos lá. Timóteo operava num ambiente marcado por medo, marcado por heresias e muitos desafios à sua liderança pastoral. A sua ao viver cristão, o exercício da vida cristã. A gente já viu isso no comecinho, na primeira mensagem dessa série, o um ambiente no, no, no Império Romano vinha se tornando cada vez mais tóxico e perigoso para os cristãos. Cada vez mais. E, nesse momento, a coisa está realmente muito feia. Está muito complicada em todos os recantos do Império Romano. Ali. O que a gente precisa lembrar é que, num mundo amotinado pela mentira, quem anda sob a verdade, quem anda debaixo da bandeira da verdade, Muitas vezes vai ser convidado a caminhar na prancha. A pergunta é, quem é o dono da prancha? Quem é o dono do mar que está debaixo da prancha? Quem é o dono dos céus? Quem é o dono de tudo? E ainda que você caia da prancha, quem vai suster você? Já passou por aqueles momentos na vida em que você chegou para Deus e falou, Senhor, eu declaro falência da minha vida, porque eu não sei exatamente como é que as coisas vão acontecer daqui para frente? Já chegou nesse momento? Eu já cheguei. Senhor, estou declarando falência. Não sei como é que vai ser daqui para frente. E se o Senhor não me socorrer? Eu quero dizer, eu já estou caindo num abismo e não tem nada para me sustentar lá embaixo, se não for o Senhor. Eu já estou em queda livre. Passou por isso já alguma vez? É disso que Paulo está falando aqui. Num mundo amotinado pela mentira. Patrocinado pela mentira. Andar na verdade, andar com Jesus, por um curto período de tempo, pode significar em alguns momentos ter que andar na prancha mas não se exaspere, não se desespere, não perca a esperança, porque o Senhor dos Sete Mares, no final das contas, vai virar o jogo, não perca isso de vista, não podemos perder isso de vista, o que fazer nessa hora, o que nós precisamos fazer, Paulo vai dando algumas dicas para a gente aqui, Acho que o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que vai aparecer na sua, na sua, no seu slide agora. Precisamos lembrar que os cristãos são guiados por convicções forjadas e sustentadas através do relacionamento com Deus, com sua palavra e oração. O primeiro ponto aqui. Para que o coração seja aquecido, as convicções precisam ser nítidas. Nós somos movidos por convicções. Algum tempo atrás, diante de uma situação muito difícil, um amigo muito próximo perguntou assim, o que te move hoje? Por que não caminhar uma outra direção ao invés dessa direção? Eu falei: as minhas convicções. Eu falei: quais são elas? Nessa você tem que saber responder. As minhas convicções são: tá, tá, tá. Ele falou: joinha, André, é por aí. Vou orar por você. É o caminho mais difícil. Mas está claro que é o seu caminho. Cristãos são movidos por convicções, não por sentimentos simplesmente. Não estou dizendo que é, difícil, é errado ter sentimentos, gente. por favor, não é isso. Mas a nossa baliza não são os nossos sentimentos. A nossa baliza não são as circunstâncias, a nossa baliza são as convicções que Deus planta no nosso coração, que refletem a sua pessoa e os seus valores. Mas o problema, o detalhe é que ninguém curte muito as convicções. Um detalhe que ninguém curte muito sobre as convicções é que normalmente elas são forjadas, elas são fortalecidas. Em que situação? Temperaturas altas. Momentos de dificuldade. Porque convicções precisam ser temperadas enquanto são forjadas e ganham forma. Isso não acontece numa temperatura normal. Não tem de acontecer. Não é no sossego da vida que as nossas convicções são forjadas. E acredite, você tá aqui fala alguém que não gosta de sofrer, não gosta de ter problemas, não gosta de passar por dificuldades, não gosta de intranquilidade. Eu gosto do mundo organizadinho, bonitinho também. Mas adianta, com 54 anos, chega uma hora que você tem que aprender. Eu acho até que eu demorei demais para aprender algumas coisas. Então, apesar dessa exortação ser direcionada a um pastor, esses estímulos de Paulo valem para qualquer cristão de qualquer época. Aqueça seu coração com as convicções que Deus tem forjado em você. Nunca se esqueça, ou nunca se esquecendo, no caso, né? que as convicções são forjadas e fortalecidas em situações onde as temperaturas costumam ser mais altas. É interessante olhar para Timóteo, não sei quantos de vocês já ouviram, já leram um livro chamado O Livro dos Mártires, de John Fox. Recomendo essa leitura. Prepare-se. É de cortar o coração, mas ao mesmo tempo é encorajador também. E ao mesmo tempo biografias de heróis da fé mais recentes. George Miller, Eric Lidell. Hum, esquecendo alguém aqui, vou lembrar de alguns nomes aqui, e pessoas mais recentes que viveram uma vida com Deus tão intensa, que marcaram a sua época e muitas vezes se sentiram andando na prancha. Agora, vamos lembrar, cada geração tem a sua cota de temperaturas altas e nós estamos tendo a nossa. Timóteo viveu a sua cota de temperaturas altas. Paulo viveu a sua e nós estamos vivendo a nossa. Como indivíduos, como famílias, como igreja, como sociedade. Mas apesar disso tudo, Deus continua sendo bom e Ele continua sendo Deus, não é verdade? Nós não cantamos isso? Cremos nisso? Você crê nisso? Posso ouvir um amém, irmãos? Nessa hora não custa nada ser pentecostal. Posso ouvir um amém? amém? Aleluia! Não tem problema. Pode falar. Não fique envergonhado. Se é uma expressão do seu coração, pode falar e dar um pulinho. Até não tem problema. Dá uma pirueta. A gente, fica, a gente entende. Essa é uma grande convicção dos cristãos. Deus continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. A gente canta isso. Uh, essa semana que passou, uh, eu e os meus irmãos, irmãos de sangue, recebemos um não de Deus sobre uma situação que a gente precisava de uma solução. Era algo que a gente estava aguardando há muito tempo, quase foi solucionado e a gente sentiu o gosto da solução na boca. E, de repente, não. Eu lembro que naquela, na quinta-feira passada eu tive que lidar com essa sensação de tristeza e tomar cuidado para que a tristeza não virasse frustração e murmuração. E me veio à mente um, 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 uma, uma, uma compreensão muito, muito clara sobre o cuidado de Deus. Me veio, me veio a seguinte frase, André, Deus cuida dos teus interesses. Fique tranquilo. Compartilhei isso com os meus irmãos. Compartilhei isso, inclusive, na sala de oração. A Sibeli, a Dona a dona Cleusa estava, se não me engano, acho que estávamos nós três na de oração de quinta-feira, compartilhei isso com elas. Deus continua cuidando dos seus interesses e até mesmo o não dele nesse momento é uma forma de proteção que você ainda não entende. Eu não entendi o não, fiquei triste por ele, mas saber que Deus continua sendo bom e continua sendo Deus e cuida dos meus interesses apazigou o meu coração. E permitiu que, no dia seguinte, a tristeza de quinta-feira se transformasse em que? Paz, paz, tranquilidade, refrigério. Vamos em frente, Deus sabe. Mas o segundo ponto que eu queria destacar aqui, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, como nós vimos em Gálatas 4, não produz medo ou incapacidade de enfrentar desafios, de enfrentar o medo sobretudo o medo, o desafio de, de compartilhar a nossa fé. É claro que isso não significa que os cristãos não sintam medo. Queridos, todos nós sentimos medo. Todos nós sentimos medo, lidamos com o medo. O que Paulo afirma aqui é que os cristãos são habilitados pelo Espírito Santo a não ficarem paralisados pelo medo diante dos desafios próprios de um mundo caído. O medo não precisa paralisar você. O medo não precisa me paralisar, porque o Espírito Santo que habita em mim me capacita a lidar com o desafio nos termos de Deus, ainda que seja muito difícil, especialmente compartilhar nossa fé, que de certa forma, ou é, é o grande enfoque de Paulo aqui para Timóteo. Até porque, muitas vezes, esses desafios que a gente vai enfrentar são muito, muito intensos, imensos. E se não for pelo poder de Deus e, e, e estamos cheios da convicção que Ele, Ele promove no nosso coração, na nossa mente, teremos dificuldade de prosseguir para prosseguir. Como enfrentar a solidão? Como enfrentar a solidão? Como enfrentar a perda de entes queridos? Como enfrentar ter que lidar com entes queridos que estão doentes e precisam do nosso cuidado? Como enfrentar a, a enfermidade sérias? Como enfrentar dificuldades conjugais? Como enfrentar os desafios com os filhos, os desafios com os pais, os desafios com os irmãos? como enfrentar dificuldades financeiras, dificuldades profissionais, sociais, nacionais, as dificuldades que a nação passa, como testemunhar do amor vencedor de Jesus, como é testemunhar da vitória de Jesus sobre a morte, sem convicções, sem o poder do Espírito. Ao mesmo tempo, o que Paulo está falando aqui, o que ele já falou lá em Galatas, diz: você já está subsidiado por Deus para enfrentar tudo isso, pelo Espírito Santo que habita você, que habita em você. O medo sempre vai tentar nos imobilizar. Eu tenho medo de muitas coisas. Estou sempre tendo que conversar com o meu coração diante de Deus para enfrentar os meus medos. já fui imobilizado pelo medo muitas vezes. É por isso que a vocação cristã requer coragem. Mas, ao mesmo tempo, é por isso que a coragem necessária é providenciada pelo próprio Deus através do poder do Espírito Santo que atua em nós. Deus não requer da gente uma coisa que Ele não nos oferece. É isso o poder que nos habilita com coragem, coragem para agir, coragem para trabalhar com o nosso coração. Temos o nosso coração é, efetivamente é, fortalecido por Deus, mas há um último ponto que eu quero colocar aqui para vocês que diz respeito a, a forma como Deus atua em nós, o que ele está pedindo o que Paulo está dizendo aqui, quando a gente você volta ali né? no final pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia mas sim que nos dá poder amor e autocontrole a ideia aqui é muito simples nós somos habilitados por Deus a vivermos além de nós mesmos, a olharmos além de nós mesmos e temos coragem de ser instrumentos de Deus na ação em prol do outro. Não agir naquilo que é correto, não agir debaixo daquilo que é princípio verdadeiro, que muitas vezes vai na contramão daquilo que o próprio mundo está propondo. Você que é um empresário sabe o que é isso. O que, que significa ser um empresário cristão no Brasil? Diz para mim. Elayne e eu vinhamos por um caminho hoje, passamos em frente de um restaurante, que foi hoje é um outro, uma outra é, cadeia, mas no passado foi é, é, um restaurante chinês muito conhecido nos Estados Unidos. E aí nós lembramos um pouco da história. Não, esses caras têm bala na agulha, eles têm dinheiro, mas o problema é trabalhar no Brasil. As regras para ser empresário no Brasil, para quem vem de fora, são terríveis, são difíceis de assimilar e muitas vezes a pessoa prefere sair do mercado a ficar no mercado e ter que lidar com todos os problemas. O que significa ser um empresário brasileiro? Coragem para agir dentro dos princípios que Deus nos deu. O que significa ser um pai, uma mãe que quer educar o filho nos caminhos do Senhor num mundo como o nosso? quando há tantos conceitos aí fora dizendo para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens, que tudo que é verdadeiro é tudo que a Bíblia diz que é mentira. Coragem, esforço, coragem para amar, para ir além de você mesmo, para se doar, para sair dessa zona de conforto, se expor, se abrir e, eventualmente, ser... É, mal interpretado nesse processo quando você se expõe quando você ama você está é, se colocando é, é, exposto fragilizado de certa forma há pessoas que talvez não respondam tão bem a esse amor ok a questão não é se essas pessoas vão responder bem ou não mas se você é canal se eu sou canal desse amor de Deus e muitas vezes, amar o outro dá trabalho. Aliás, na maior parte das vezes, amar o outro dá trabalho. Sartre tinha uma frase muito interessante. Eu não estou dizendo que ela está certa, mas ela revela um movimento do coração do homem. Ele falava, o inferno são os outros. Então, uma forma de você se precaver desse problema é qual? Não se relacionando, trancando a sua vida, fechando as portas. A ideia é outra aqui. E, por fim quando ele fala sobre autocontrole, é interessante, esse me chamou mais atenção do que qualquer outro, eu diria para vocês, eu sou honesto para vocês, esse foi o que mais me chamou atenção, porque o que significa dominar-se a si mesmo, poder para dominar-se a si mesmo, o que eu quero dizer com o poder para você, coragem para você dom... se dominar, é coragem para você dizer não, para você mesmo, sempre que a sua santidade estiver em jogo, é isso que significa coragem para se dominar. Poder para se dominar. É dizer não para mim, sempre que a minha santidade estiver em jogo. Não sei você, mas eu não gosto de falar não para mim. Eu costumo dizer que eu sou o meu melhor amigo e o meu pior inimigo ao mesmo tempo. É o cara que não gosta de falar não para si mesmo. Mas ah, se Deus fosse atender, vamos lá, estamos aqui em 150 pessoas por aí, talvez um pouco mais, um pouco menos. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Imagine Deus falando sim para todas as suas vontades, mas Deus falando sim para todas as vontades do grupo que está aqui nesse lugar. O que seria do mundo? Alguém quer fazer, jogar um palpite? O que seria do mundo se todas as nossas vontades do grupo que está aqui fossem realizadas imediatamente, plenamente? genocídio, caos, olha só, a gente sabe que esse negócio não ia dar certo, não, mas não são as minhas vontades, a vontade do outro, porque eu sei, eu sei o que ele quer, não não, 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 todas as nossas vontades conjugadas, juntas, satisfeitas, não vão dar certo, Paulo fala, nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ter autocontrole, nós precisamos aprender a falar não para nós mesmos, Sempre que a nossa santidade, sempre que o nosso testemunho estiver em risco. Essa é a ideia aqui. Esse é o ponto aqui. Muito bem para nós terminarmos, queridos. Eu gosto muito de duas frases que eu quero citar aqui. Uma delas é a que está no final da próxima slide. caminho se faz caminhando, um ditado espanhol. A ideia por trás dessa frase é uma outra frase que eu vou citar aqui, que eu ouvi uma vez na casa do Carlos e da Celise Nomoto num no testemunho que eles deram no encontro de jovens e adolescentes que eu ouvi lá, se eu não me engano, acho que em 2018. A gente foi dizendo sim para Deus. Essa frase marcou o meu coração, marcou o coração da Elaine. Caminhar com coragem com Deus é dizer sim para Deus, ainda que eu não saiba exatamente onde esse sim vai dar. É isso que significa caminhar com Deus. Dizer sim para Deus é dizer sim a é essa forja que vai produzir convicções, é dizer sim ao é esforço de apegar-se às, de, de, é, apegar às condições, às circunstâncias, a é dizer sim ao desafio de enfrentar o medo e a incapacidade de enfrentar desafios é dizer sim a Deus diante dos desafios que nos levam a agir, é dizer sim a Deus diante dos desafios que nos levam a amar é dizer sim a Deus diante dos desafios que nos levam a exercitar o domínio próprio a é usar viver para Deus no poder de Deus, no mundo de Deus para a glória de Deus é dizer sim para Deus a cada, a cada etapa da vida onde fica claro que a gente tem algumas dúvidas mas como eu sei se eu disse, o meu sim para Deus foi correto? Chega para ele e fala assim, Senhor, é o seguinte, estou indo por aqui, até que o Senhor me mostre que o caminho não é esse, estou seguindo em frente. E deixa Deus corrigir. Se tiver errado, ele vai corrigir. Essa é a ideia aqui. Quais são os medos que tentam imobilizar você hoje? Que tentam travar o seu caminho? Coloca isso diante de Deus. Coragem para agir, coragem para amar. Coragem para falar não para si mesmo sempre que a santidade estiver em jogo. Esse é o poder de Deus que habita em nós. E Paulo está dizendo, não deixe de botar fogo nisso. Encandeça seu coração em torno disso. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela palavra e te louvamos pelo desafio, pela demonstração que Paulo fez a Timóteo que ecoa nos dias de hoje. Ajude-nos a encandecer a nossa fé. Temos coragem para agir. Temos coragem para amar. E temos coragem, ó Pai, para dizer não para nós mesmos, sempre que a nossa santidade e nosso testemunho puderem ser comprometidos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.